0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ad Propositum, hoy iniciando nuestra segunda parte acerca de la dependencia afectiva. En nuestro último capítulo estuvimos comprendiendo el origen, algunas características, las formas, diferenciando la dependencia pasiva de la dependencia activa. Y hoy vamos a profundizar un poco en este rasgo de la personalidad y vamos a iniciar hablando de las relaciones interpersonales en medio de la dependencia quizás la forma de relacionarse más característica está matizada por algo que conocemos como búsqueda de aprobación un deseo importante de complacer a los demás especialmente a las figuras de autoridad un deseo que por supuesto los puede meter en serios problemas porque algunos amigos familiares o compañeros pueden terminar sintiéndose frustrados porque esta persona necesita muchas cosas. Necesita que le ayudemos, necesita que le corroboremos. Y en segundo lugar, pues, al principio mucha gente va a ayudarle, por supuesto, va a cuidarle. Pero mucha gente empieza a cansarse con el paso del tiempo. No es fácil. Todo este esfuerzo relacional termina convirtiéndose en una especie de bomba de tiempo con repercusiones serias a nivel sintomático que incluso afectan la estabilidad física. Si quisiéramos resumir cómo es esta dinámica, hay que pensarlo de la siguiente manera. La persona tiene esta necesidad de cuidarse, de agradar a los otros. Tiene esta necesidad de evitar el conflicto para no poner en peligro esas relaciones. No vaya y se quede solo y tenga que defenderse en el mundo sin nadie. Así es que expresar la opinión propia, poner límites, se convierte en algo bastante escaso. Incluso la persona puede parecer a veces desesperada y necesitada, aferrándose tanto a los demás que puede resultar difícil encontrarle un compañero o una compañera de vida dispuesta a satisfacer durante mucho tiempo estas necesidades insaciables de protección. Y donde las relaciones afectivas terminen, pues la persona en dependencia se siente absolutamente destruida y no ve ninguna alternativa distinta a recuperar dicho amor o a saltar a los brazos de otra persona que le preste la misma atención. Ahora bien, los vínculos cercanos oh, dicen es que quisiera sacudirla o quisiera sacudirlo, pero me da como lástima porque en los vínculos ya sabemos que aflora lo mejor o lo peor de nosotros, y realmente pueden convertirse en desesperantes. Es común que uno los vea por ahí buscando ayuda después de vivir una ruptura, con un desespero y un gran vacío, una gran necesidad de buscar apoyo, apoyo, pero sin querer hacer cambios. Quisieran que los demás les resolvieran la vida. Y eso pues, hace que la gente se canse. Porque las personas, a veces, las parejas, empiezan a sentirse ahogadas y muy presionadas a brindar atención. Incluso se llenan de culpa al sentir que, ¿cómo no le están ayudando a alguien tan bueno? Se sienten malos al sentir a veces deseos de sacudirlo y decirle, bueno, reaccione, pero les ven tan buenos y tan indefensos. Se generan circuitos interpersonales complicados. La persona de independencia termina sintiendo el rechazo de los vínculos cercanos cansados de tanta solicitud de apoyo. Y entonces les busca aprobación y busca que le corroboren el afecto. Y entonces la persona se siente más incómoda y se distancia más. Y entre más se distancia, más buscan aprobación. Y entre más buscan aprobación y empalagan al otro, el otro termina alejándose. Algunas parejas suelen decir que se sienten coartadas en su libertad, porque se sienten muy controlados por la persona en dependencia, que siempre quiere estar ahí, que siempre quiere estar presente, que siempre está necesitado. Y esto termina generando el deseo de querer escapar o de querer eh, huir. Lo ideal sería algo distinto. Lo ideal sería que las parejas y familiares reaccionen a tiempo y ayuden a crecer a las personas en dependencia. No asumir las responsabilidades que no les corresponden. Permitirles tomar decisiones. Dejarlos que asuman la responsabilidad de sus actos. Y no estar todo el tiempo corroborándose el afecto para evitar que vaya alguna posible crisis. A veces hay que mirarlos a los ojos y decirles, mira, en esto que me preguntas, yo te apoyo en la decisión que tomes, en lugar de tomar la decisión por ellos. Míralos a los ojos y decirles si a ti te gusta, me parece perfecto, en lugar de decirles qué es aquello que debería gustarles. Confío en que vas a tomar una buena decisión, en lugar de tomar la decisión por ellos. Puede que no sea fácil, porque quisieran que tú tomaras todas las decisiones por ellos, pero se fomenta entonces más la dependencia y no crecen. Por supuesto que hay que ayudarles, claro que sí, en estos tránsitos. Pero necesitan aprender a sobrevivir por su propia cuenta. No es sencillo, pero bueno. A veces de tanto echarle agua a una matica, la matica se muere. Hay que saber hasta dónde sí y hasta dónde no. También es importante saber distinguir cuándo realmente estamos hablando de dependencia y cuándo estamos hablando de otra cosa. Porque la lealtad, la generosidad, la solidaridad, no quiere decir que alguien sea dependiente. A veces lo hacemos legítimamente por valores. Y las personas con personalidad dependiente suelen tener aspectos positivos y luminosos maravillosos. Son capaces de mantener la empatía por los demás, son fiables, modestos, gentiles, preocupados por un mejor clima. Hacen que el mundo sea un lugar mucho más agradable. Pero eso es cuando lo hacen por valores. Cuando la conducta no está guiada por lo valioso, sino que está dirigida a eliminar el malestar de la posibilidad del abandono o de la desaprobación, realmente se viven cosas muy complejas. Esas angustias que viven bajo el riesgo de poder ser abandonados, desaprobados, pues tienen que ser calmadas de alguna manera. Así es que suelen utilizar ciertas estrategias para aliviar el malestar. Algunas ansiedades suben a tal punto que terminan enganchándose al alcohol, a la marihuana, a las benzodiazepinas, como forma de aliviar esa ansiedad que les produce el riesgo de ser Abandonados o desaprobados El estrés es tremendo Sentir uno que en cualquier momento será abandonado o desaprobado Genera muchas tensiones Tensiones que también a veces se alivian con conductas bulímicas Con atracones de comida Con compulsiones masturbatorias o sexuales Buscando distensionar todo el malestar que genera Andar por la vida sintiéndose amenazado Ahora bien hay estrategias mucho más elegantes, por supuesto, mucho más sutiles. La principal de ellas la llamamos búsqueda de aprobación. Endeudan a las personas con favores que muchas veces nunca han sido solicitados. Atienden y enaltecen a los demás buscando ganar su gracia y obtener su apoyo y su favor. Viven preocupados por los demás estando atentos para satisfacer cualquier tipo de necesidades incluso negar si hay dificultades relacionales y evitar cualquier forma de conflicto interpersonal. A veces suelen fundirse totalmente con aquella persona que les protege, asumiendo sus mismos gustos, sus mismos intereses. No es sencillo, no es sencillo porque se pierden a sí mismos en ese camino. Negar sus sentimientos de rabia, negar sus sentimientos hostiles hacia el otro, es otro de sus trucos fuertes. Porque si yo acepto la rabia que tengo, quizás tenga que poner límites. Y esto es algo muy doloroso, así es que intento relativizar todas las cosas malas que vivo, intento relativizar todas las emociones difíciles que tenga, con tal de no tener que expresarlas. De una u otra forma, quisieran estar 100% tranquilos y seguros que son amados. Así es que utilizan diferentes corroboraciones de afecto. Tratando de preguntar día tras día. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Lo hice bien? ¿Te gusta? Incluso a veces pidiendo perdón antes de hablar. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Como si hubieran hecho algo malo. Como si no quisieran incomodar. Y es que no quieren expresar sus desacuerdos nunca. Son sumisos, dóciles y se ofrecen incluso a hacer tareas desagradables con tal de agradar. Es como si tuvieran unos radares encendidos que les permiten detectar posibles riesgos de desaprobación para poder anticiparse y actuar cuanto antes, disminuyendo el riesgo de la desaprobación, del rechazo o del abandono. Mucha atención. No es tan sencillo. Podríamos dividir esas estrategias de manera puntual de la siguiente manera. Utilizan estrategias de postergación. Dejan hasta el último momento lo que tienen que enfrentar, la conversación que tienen que tener, la cosa esa difícil que tienen que poner encima de la mesa porque les aterra. Utilizan la negación tratando de eliminar cualquier sentimiento desagradable hacia la otra persona. Incluso Invitan a la protección, a veces victimizándose, a veces hablando mal de sí mismos para que las otras personas les digan, no ven, tú no eres así, y les expresen el cariño. Utilizan estrategias de corroboración del afecto y de la valía, llamando de manera repetitiva. Utilizan incluso a veces estrategias muy dolorosas y muy complejas, estrategias maquiavélicas donde a veces terminan simulando ciertas enfermedades o ciertos problemas para alcanzar la protección del otro. Qué difícil cuando se descubren estos juegos. Es duro, muy complejo. Todas estas dinámicas emocionales de pensamiento, todo este miedo a la desaprobación y al abandono, y todos estos trucos para tratar de agradar, de ser aprobados, evitar que haya algún tipo de ruptura, pues van acompañados de una carga de estrés tremenda, tremenda. No siempre funcionan bien las estrategias que se utilizan para distensionar el malestar. Y terminamos con el paso del tiempo enfermándonos. Si bien las personas con niveles de dependencia suelen buscar ayuda. Suelen ir al médico, suelen ir al psicólogo, suelen buscar amigos porque buscar a alguien que les solucione la vida, que tome las decisiones por ellos, que los haga sentir tranquilos, pues es parte de lo que ellos viven. Sin embargo, cuando deben cambiar ir a la raíz del tema, ahí se asustan. Las personas con dependencia suelen vivir problemas de ansiedad, suelen vivir temas también depresivos suelen experimentar algunas fobias y cuando la ansiedad llega a niveles insoportables en alguien que incluso ahora vive tenso fatigado con dificultad para dormir y relajarse es posible que experimenten algunos ataques de pánico ante la posibilidad ya inminente del cansancio de su pareja o del otro es posible que experimenten ciclos depresivos en donde terminen aniquilándose y sintiéndose inútiles, sintiendo que no son capaces de vivir en un mundo tan difícil y tan complejo. Es posible incluso que en algunos casos se presenten algunos síntomas somáticos o hipocondriacos, la sensación de tener algún tipo de enfermedad que ninguna evidencia médica puede sostener. Hay muchos estudios, muchos estudios que relacionan la dependencia con diferentes desórdenes físicos y desórdenes psicológicos, incluyendo enfermedades del corazón, el cáncer, la obesidad, el alcoholismo, las adicciones, la bulimia, la depresión. A veces uno cree que la dependencia es un simple capricho, pero realmente la personalidad hace estragos. La dependencia puede llevarte a extremos bien difíciles, bien complejos. Puede enfermarte literalmente. Y una persona que viva la dependencia afectiva necesita trabajar algunas cosas. Necesita ampliar su margen de libertad frente a las cosas que le pasan. Necesita realmente saber que no es solamente el insomnio o no se trata de un ataque de pánico. Realmente lo que le está sucediendo es que tiene una forma de ser en donde se siente amenazada o amenazado ante la posibilidad del abandono y del rechazo. Y para prevenir eso, desarrolla técnicas como la búsqueda de aprobación, la postergación del conflicto, el no poner límites, por llamarlo de alguna manera. Y todos esos juegos y esas dinámicas implican una gran carga de estrés que termina enfermándolos y después diciendo tengo fibromialgia, y tengo bruxismo, y tengo una arritmia cardíaca y mi colon se va a reventar. Hay que ir profundo. No basta con manejar la ansiedad o la depresión. Hay que trabajar duro por aumentar esa autoestima. Hay que trabajar duro por desarrollar habilidades sociales y de asertividad para aprender a poner límites y decir las cosas. Hay que asumir las responsabilidades de la vida. Apostarle a la independencia. Trabajar procesos de toma de decisiones, aunque impliquen ciertos niveles de ansiedad. Incluso, a veces pueden beneficiarse de una buena terapia de familia o de pareja que le permita cortar estos juegos interpersonales en donde los familiares o las parejas terminan convirtiéndose en sus papás o en sus mamás y no en sus parejas, con las consecuencias que implican este tipo de, de relaciones en donde no hay algo horizontal sino vertical. Hay que aprender a, a romper ciertas reglas en donde la familia termina tratándote como un niño o una niña, aunque tengas 35 años. Cortar con ciertos ambientes sobreprotectores que impiden que asuman la responsabilidad sobre la vida. Hay que asumirse Hacerse dueño de sí. Hacerse cargo de la vida que uno tiene. Y sobre todo, ir más allá del mundo de la reflexión. Ir más allá de la conversación con un terapeuta. Hay que llevarlo a la acción, al mundo. Con acciones concretas de independencia, de fortalecimiento, de empoderamiento. Terminamos convencidos de aquello que hacemos no de aquello que simplemente hablamos bueno muy bien hemos terminado nuestro segundo capítulo sobre dependencia se acercan unas fiestas de navidad y de año nuevo así es que bueno tendremos unos capítulos especiales para esos momentos y me despido y los espero en una semana nuevamente con un capítulo nuevo de Ad Propósito.